0: Essa é uma continuação da nossa conversa. Se você ainda não ouviu os anteriores, dá uma conferida para não perder nada. Começa agora o Ministro Cast. Apresentado pelo Encontro Jovem Damas Recife. Só retomando também, muito obrigada. Achei muito válido todo esse pensamento. E realmente é preciso enfrentar e de fato tentar entender tudo isso sem simplesmente condenar e buscar o afastamento completo do entendimento em si. É, mas retomando até uma das perguntas que porque eu acho que a gente te bombardeou de perguntas, mas é, que eu queria saber um pouco como foi que mudou, tipo agora numa questão mais de relação de vocês com a chegada de Cecília e do namoro para o casamento, enfim, quais foram as principais mudanças de como é que se deu tudo isso. Então eu costumo dizer que Deus ele é muito didático, né? É, na verdade os ensinamentos da Igreja são didáticos, há, há, o que Deus nos pede e Ele vai pedindo a gente de forma muito didática, de muito muito claro, a gente que às vezes é é tolo e não, não quer ver. Mas nosso relacionamento teve muitas mudanças em vários momentos, né? O primeiro a gente já falou que foi quando a gente decidiu viver a, a castidade no namoro, e aí a gente caminhou para a vida matrimonial de forma muito mais é, aberta, é, de forma muito melhor, a gente chegou pronto, né pronto não porque nunca ninguém tá, mas assim, a gente chegou mais preparado para a vida matrimonial. Quando a gente Primeiro, o discernimento para o casamento. Acho que talvez vocês devem ter perguntado isso um pouquinho antes, a gente respondeu também. O discernimento do casamento também foi algo muito natural. Né? A gente falou muito de oração, falou muito de pedir a Deus, mas é também algo natural, né? Você vai... É, eu a gente sentia um apelo de, de que o namoro não era mais suficiente para a gente, a gente precisava casar, a gente precisava viver sobre o mesmo teto, a gente precisava constituir nossa família. E aí a gente foi, óbvio, né ver nossa condição financeira, que não era boa, mas era suficiente para uma vida a dois, e tomou a decisão de, de casar. né Rumi pediu em, em casamento, eu aceitei, enfim, a gente deu esse passo para o casamento. Quando a gente casou, a gente tinha uma expectativa de ter um um valor financeiro um pouquinho maior do que de fato foi. Porque com a festa de casamento, a gente teve alguns contratempos e algumas pessoas queriam nos ajudar financeiramente, acabaram não podendo enfim. A gente teve que, que pagar algumas coisas que a gente não estava contando e acabou começando a vida a dois numa situação financeira um pouco apertada. E para piorar um pouquinho a situação... Eu estava já há algum tempo meio desestimulada no meu no meu emprego, querendo mudar. E a minha decisão de mudança de, de trabalho foi para uma realidade é, inferior ao que eu estava antes, né? Uma, uma realidade salarial inferior. Então, em vez de a gente melhorar um pouco de vida, a gente deu uma apertada nos cintos. E nesse cenário todo a gente antes né quando a gente era tava noivo os dois ficavam sonhando querendo e era um desejo isso eu posso dizer que é meu eu sempre quis muito ser mãe então eu dizia para Ron quando a gente casar
1: Oi, amor, deixa falando. só fazer uma intervenção aqui rápido porque eu como eu disse eu, eu, eu sou muito assim eu me considero uma pessoa extremamente prudente e aí é, eu lembro é, quando a Alana veio conversar comigo, dizendo que estava pensando em sair da KPMG, a Lana era auditora da KPMG, tinha um salário bom, é, os benefícios né, que ela recebia, tinha plano de saúde, etc. Então, enfim, e que eu estava englobado nesse plano de saúde, tudo, tudo ia. né? E aí ela veio falar comigo, dizendo que queria ir para uma empresa, né, na verdade, que ela queria ser sócia. E aí, ou seja, ia perder todos todos esses benefícios. Ia reduzir quase que na metade, eu acho que não, quase na metade não. No início não ia ser na metade, não, mas depois, depois de seis meses, ia reduzir quase que na metade a, 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 a receita dela, no caso. E eu escutar aquilo e eu ficando doido, né? Porque eu só ficava pensando como é que ia ser a vida, né? Meu, eu lembro que foi muito difícil eu apoiá-la nesse momento, mas eu saber que, tipo, era isso que ela precisava para poder continuar a crescer. Eu sempre confiei muito na capacidade de Alana. Aí eu admiro demais a Alana como mulher, como profissional, enfim, em todos os aspectos. Mas como mulher, como profissional, eu tenho uma admiração muito grande por ela. E, e, e assim, quando ela saiu da KPMG, só fez confirmar, inclusive, tudo isso, porque a quantidade de ligações que essa menina recebeu e a oferta de emprego, porque souberam que ela tinha saído, não está no gibi. Não. E o melhor é o seguinte: é que viam propostas excelentes excelentes propostas financeiras e ela ficava mas eu quero ir para valor eu o nome da empresa era a empresa que ela, ela foi sócia da empresa durante um tempo então mas eu quero ir para valor eu fazia pelo amor de Deus eu não... eu, quer dizer, eu nem falava, nem fazia isso eu pensava isso eu não falava isso eu não externava isso eu ficava para mim essa parte eu ficava para mim eu, eu deixei ela guiar a, a, a vida profissional dela porque eu não tinha que estar quando ela me pedia o conselho eu dava o conselho que ela que ela me pedia e em não sendo prejudicial para nossa família como um todo que não era porque era realmente era um investimento era um risco e mas a gente o que eu dizia para ela a gente isso eu disse a gente está na idade de arriscar a gente tem que arriscar a gente não vai poder arriscar daqui a alguns anos lá para frente não vai dar para dar um risco desse não mas agora é a hora se é para arriscar vamos arriscar agora né então assim é, eu lembro muito eu queria passar essa, essa esses, esses sentimentos Esse até sentimento. porque ajuda, ajudam no, no quê? entender esse, esse discernimento mútuo do casal, que o casal ele vai discernir junto então assim, e que às vezes a gente tem que anular ainda mais eu estou me colocando o que como mais uma vez, cabeça da, da, da família, então veja para um povo que não entende o que é isso vai achar que eu, ia, que eu ia fazer o quê exercer a minha vontade, e a minha vontade era muito clara fique onde você está essa é a minha vontade muito clara para mim a minha vontade era essa era a postura mais prudente e prudente não de entendendo a prudência como prudência mesmo, tá? não como o povo entende o que é prudência, mas era para mim a mais prudente enfim, eu só queria fazer uma pequena intervenção Mas, Nana, dá continuidade aí é,
0: então, então, a gente no, no noivado Eu sempre dizia Amor, eu quero casar e ter filho Eu comentava até com meus familiares Todo mundo, ah, você tá doida Não, vocês precisam se conhecer Aquela história toda, né, de hoje em dia Que a pessoa tem que casar, passando né, sei quanto
1: tempo anos. É,
0: Passando sei quanto tempo junto Vai se curtir, vai viajar viagem, até depois é, depois você tem filho. Eu nunca pensei dessa forma. Não sei se eu posso dizer nunca, mas que eu me recordo, eu não, eu não, não, não pensei nisso. Eu sempre tive muita gente. vontade de ser mãe. Oi? Então, né? O que o okay. Dom
1: falou? Pelo menos, é o que ele falou pra mim. Isso. Ele fez, olha, é, vai casar? É pra ter filho, viu? Vai casar. E isso eu falo, eu tô falando pra todo mundo que eu vou escutar também. Vai casar? É pra ter filho, irmão. Assim, e no... Falando isso, lembrando também, não julgar quem casou e não tem, tá? A gente não conhece nem o coração, nem a realidade, nem conhece a vontade de Deus para vida daquelas pessoas. E o tempo de Deus, não é família. Não tô falando nada disso. O que eu tô dizendo é, o intuito é esse. O intuito é esse. Entendeu? Exatamente. Se você, o filho o vai intuito... vir logo, se não vai vir logo, não sei, mas é, é, vai casar é para ter filho. Ah, então se o sexo é só para filho, não. Mas a gente não vai entrar nessa discussão, não, porque senão a gente vai passar mais <risos> duas horas de reconcontro. É. Que que a a o que a gente pode dizer
0: é, é vai casar, então tem que estar aberto tem que estar a aberta. palavra é abertura, Isso, você abertura. precisa estar aberta, se vai vir hoje amanhã, só Deus sabe, só é, o casal né, que está em conversa com Deus vai saber, mas tem que estar tem que tá aberta a vida. Enfim, aí a gente tinha, eu tinha essa vontade de, ah, eu quero casar na lua de mel, eu quero engravidar e já ter filho logo, porque eu queria muito. Só que quando a gente casou, como eu falei, né, foi uma realidade financeira totalmente diferente. E aí, é, a gente também precisa ser prudente. Né? É, prudente não só no sentido de financeiro, então, mas de você organizar a sua vida, você organizar a sua família para que ela esteja sempre... sempre é, como é que eu posso falar? Sempre fazendo a vontade de Deus em relação a tudo. Por que, que eu digo isso? Se você... Da forma como a gente estava, né? sem dinheiro nenhum para nenhuma emergência e nada, se a gente tivesse vindo o filho naquele momento, talvez a gente não tivesse estrutura psicológica para aguentar. E aí Cecília tivesse nascido em um lar com muita briga, muita discussão. Então tudo tem que ser levado em consideração, tudo tem que ser levado para oração e, e pensar direitinho. Então a gente foi rezando, foi pensando e viu que ter filhos logo assim que a gente casou não era... O, o, a vontade de Deus né, para a nossa vida, que a gente deveria esperar um pouquinho e fazer esse planejamento familiar. né? E Só que isso era algo que inquietava o nosso coração desde o início, porque é muito difícil você também ter a segurança de dizer, não, a gente precisa esperar. Enfim, não é algo também tão, tão é, simples. Como é que você né? vai
1: dizer, desculpe interromper, um mas como é que você vai dizer que daqui a seis meses eu tenho condições financeiras? Até porque é o elemento era bastante financeiro. E aí a gente, você se perguntava assim, e a providência divina, será que eu não estou confiando nela, entendeu? E, e aí vinham vem muitos questionamentos para o casal, não, não tem como, você vai começar a se questionar, você vai dizer assim, e eu levei esse questionamento, inclusive, para a minha direção espiritual, fiz, como é que eu vou saber se eu vou, se, se daqui a seis meses ou não? Aí, as perguntas que me foram feitas foram, foram as seguintes, você está fazendo mob? Eu disse, você sabe que eu estou fazendo mob, Ele, então está aberto, graças a Deus, estou. Você tem um planejamento para ter um filho logo? Eu fiz, tenho. Ele fez, pronto, se Deus quiser mandar antes, ele manda. Fique tranquilo. <risos> <risos> Eu fiz, ok, tá certo. <risos> Confiado.
0: É, Resolvido. e aí logo... É, exatamente. Mas, mas é, é, às vezes a gente é, trata a, a gente como é um bicho, né? E não é, minha é gente. Sempre. As coisas são naturais. Né? Deus fala com a gente de forma didática, é o que eu vou insistir, ele é didático, então só abrir o olho e esperar que vai, as coisas vão acontecendo, seu coração vai, vai apontar para a direção correta, enfim, aí a gente, é, na hora de Mel, o mob, depois a gente tá, para até em outra conversa falar sobre ele, tá, mas o mob ele não é tão fácil também, né, é, é algo que, como a gente não, nós mulheres, não temos contato com o mob desde o início, né? Desde a nossa juventude, enfim, a gente se conhecer é um processo que demora um pouco. Então, a gente casou com e eu não estava tão segura, né? Com o mob. Então, quando a gente, logo depois que a gente voltou de lua de mel. É, acho que minha menstruação atrasou um dia Não me recordo eu fiquei, A gente ficou meio encucado E com, com medo de eu estar grávida Não foi que foi quando tu se desesperou pela primeira vez? Não, não
1: eu, eu fui durante a lua de mel ainda
0: Ah, foi durante a lua de mel Eu fui é. durante
1: a lua de mel Durante a lua de Fala mel. Fala aí do teu que eu falo do meu. Eu falo, eu, pronto, durante a lua de mel aconteceu o quê? A gente pegou, fez num, num período ali Meio assim Não sabe se vai, se não vai, sabe? E aí eu, sei que eu, é, aí eu sei que eu fiquei com muito medo, eu, de repente em oração, e mais uma vez, veja o quanto é importante a oração Talvez se eu não tivesse rezado, talvez se eu não tivesse feito exame de consciência, eu não tivesse percebido isso, que eu percebi em oração Então eu estava lá em oração e eu percebi, durante a lua de mel, eu percebi o que? Que eu estava com muito medo de ter um filho Que eu estava com muito medo de ela não estar grávida Aí eu parei pensei assim, fiz, por que é que eu tô com tanto medo? E comecei a pensar, olhar mais para dentro, tentar entender. E eu consegui perceber que na verdade esse medo era um fechamento à vida. Eu estava completamente fechado. Eu tava muito fechado na minha ideia. A minha ideia era, eu não posso ter filho agora. Pa. Então, como eu tenho essa ideia, eu comecei a rejeitar o filho. E aí eu comecei durante ali aquela oração um processo de é, é, de abertura, de cura da minha alma mesmo, comecei a pedir a Deus para curar aquele sentimento, para me dar vontade, me, me fazer aberto à vida, me fazer aberto a um filho. Eu lembro que eu ficava, eu, eu até depois, enfim, depois a gente vai falar até falar sobre isso durante a, a fala da Alana, mas tipo, eu dizia, eu falava comigo mesmo, comigo mesmo, se ela não é grávida, meu filho, e, e, o tempo todo eu só queria um homem, né, então meu filho está no ventre da minha esposa. A maior preciosidade que Deus pode me dar Tá ali E pronto, e ali começou a mudar sabe Eu comecei realmente A amar a ideia Digamos, de ter, o, de ter o filho E eu comecei, realmente Deus me converteu ali naquele momento Diante da minha abertura, diante da oração Diante da sensibilidade Aqueles elementos todos que a gente já conversou Então, para mim foi isso Durante a Lua de Mel Então aquilo ali curou, eu nem conversei com a Lana sobre isso
0: não, ele não seguiu. me falou nada. Ele, se, é, A vida seguiu, ele não me falou nada e a gente foi vivendo. E aí, nesse período, quando eu mudei de decidi mudar o emprego, eu não lembro mais se foi exatamente... Eu já tava na Valores, se não isso. Tava... Não, você
1: tava mudando. Foi, foi no quando eu final comecei, né?
0: Pronto. A minha menstruação atrasou, acho que um dia ou dois. Eu me desesperei. Ali, eu pequei contra a minha fé, sabe? Eu me desesperei, porque... Eu disse, meu Deus do céu, eu estou mudando de emprego agora, começando agora e estou grávida. E por conta da minha, da minha ansiedade, pela minha situação descer atrasou um dia ainda mais, né porque o psicológico afeta o, o corpo da mulher. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E fui, fui começar com o Romero, dizendo, amor, e se eu estiver grávida. E, enfim, foi um, uma situação muito muito difícil, muito dolorosa. É, ali, eu, como o Rom falou, né, eu experimentei que eu não estava aberta à vida, né? eu sempre achei que estava, eu sempre sonhei com o filho, mas quando veio para minha realidade, e quando eu percebi que podia ser é, verdade, que podia ser real, pronto, eu me desestabilizei. E aí, a gente conversando, é, isso que que Deus, lá no, no, na Lua de Mel, mostrou para a Ron em oração, ele mostrou para a gente, pô, ele falou para mim, diz, Nana, se tu tiver grávida, você tem noção que no teu ventre está o nosso filho? E isso me fez cair a ficha. Então, quando quando eu comecei no, no novo emprego, e aí minha menstruação atrasou, e eu ali me desesperei. né? Eu sempre sonhei com a maternidade, eu sempre sonhei em ter filho, eu sempre quis ter logo, mas quando aquilo podia ser real quando eu me vi realmente com a possibilidade de estar grávida, aquilo me desestabilizou, aquilo me tirou do eixo, aquilo foi para mim realmente uma situação bem difícil, porque eu fiquei insegura, eu tava começando no um emprego novo naquele momento, eu fiquei insegura da minha decisão, porque a minha decisão foi uma decisão difícil de ser tomada, né? Por mais que eu tivesse o apoio da família, né, de Romero, mas foi uma decisão difícil sair do emprego melhor para um querendo ou não, com uma situação financeira naquele momento pior, por mais que eu soubesse que eu teria um futuro melhor, mas naquela circunstância, vi o um filho, eu fiquei desestabilizada. E aí, é, Ron veio trazer para mim essa reflexão que ele teve lá na lua de mel. Ele fez, Nana, para, pensa, né, respira. Se tu tiver grávida, nosso filho tá aí, tá no teu ventre. E ele me falar isso, me sacolejou, sabe? Claro que não é de uma hora para outra você agora tá sorrindo e achando que tá mil maravilhas, mas aquilo ali você vai se confortando. E aí eu comecei a rezar, eu comecei a me, me tranquilizar. Eu fui pedindo a Nossa Senhora que tirasse de mim né, aquela, aquela negação pela situação. Fui pedindo realmente a cura, fui pedindo a conversão naquela situação. E aconteceu. É, depois minha situação desceu, eu não tava grávida naquele momento. E a vida foi seguindo. É, logo no outro mês, ou enfim, o tempo certo eu não, eu não sei Mas eu tive que tomar um remédio porque eu tive um, um probleminha E aí quando eu fui na consulta o médico perguntou para mim Você tá grávida? Aí eu fiz, olhe não sei, porque eu tô fazendo módulo Expliquei pro médico lá que eu tava fazendo módulo porque eu não tava muito segura Então a qualquer momento eu podia estar tá grávida que eu não tinha segurança, que, não, que eu não estava Aí ele fez, então faço o exame de, de, de gravidez para poder tomar o remédio Aí eu tô certa. Aí contei pra Romero e disse: amor, eu vou ter que fazer o exame, não, 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 beleza. Fui no laboratório, fiz o exame. E quando a gente pegou o resultado, assim, a possibilidade de eu estar grávida era muito baixa, né? A gente tava fazendo o um MOB direitinho. Então, era realmente só uma insegurança minha de não estar fazendo da forma correta. Mas a gente criou uma ansiedade, uma expectativa para abrir aquele resultado de exame tão grande. E ficou. Ele olhava para mim e perguntava: Você está querendo que dê positivo? É, e eu começava a rir, em assim, aquela situação. Quando a gente abriu o exame, negativo. Aí os dois olharam para a cara do outro, um foi chorar de um lado, oh. o outro foi chorar do outro. E aí é que eu digo: Nossa senhor é de você. Ah, você tava se perguntando, é como se ele assim: Filha, você está se perguntando se é o um momento, tá aí a resposta. né O teu coração anseia pela pela maternidade, o teu coração do teu esposo nascer assim, é pela paternidade. Vocês precisam de um filho, né? E, e... Está faltando algo nessa casa. Então, para a gente, aquele momento foi algo que ficou muito claro. Deus nos pedi, pedi, nos pedia a abertura real para que a gente liberasse tudo e fizesse logo esse menino.
1: E lembra aquilo que eu disse lá de ter os sentimentos de Jesus, sabe? O quanto que a gente vai se transformando, que Deus vai habitando na gente, então ele vai gerando isso. Isso foi sendo gerado por Deus em nós, entende? E a gente tem que, como a gente está na graça, a gente tem que confiar na graça. A gente tem que confiar que isso é vontade de Deus. E aí a gente vai e vai confiar. Tudo bem, vamos confiar. Mas isso, na partir daí, eu não olhei para ela e disse, pronto, vamos ter um filho agora. Isso não existiu. Esse ponto não existiu. Mas a certeza de que a gente estava, assim, que era, era vontade de Deus, começou a, a ser cada vez mais forte em mim em mim particularmente foi cada vez mais forte a partir da, desses desses em eventos em mim também, que ele tá pensando,
0: em mim também. e aí a cada mês é, a menstruação descia e era motivo de tristeza sabe eu digo a, a cada, cada vez mês mas não, acho que nem meu, teve não, muitos meses não teve, assim não. Em março <risos> okay. isso
1: foi em fevereiro e no aí... março, meu filho. março já foi é.
0: como vocês acompanharam até aqui essa conversa foi muito boa e para não perdermos nada dela, nem ficar muito grande, decidimos dividir esse episódio. Então se liga na continuação, que já está disponível. Valeu por ter ficado com a gente até aqui. Segue a gente no Instagram, arroba jdrecife. Fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau!